0: Hallå, det här är Vinden-podcast från Kåsa i Varberg. Jag heter David Kalitski och här försöker jag ta reda på svaret på några funderingar som jag har om svensk surf. Dagens fråga är, vem fångade första vågen? Det här blir andra delen i den här följetången där vi reser tillbaka i tiden för att söka upp den svenska ursurfaren. I första delen, som du kan lyssna på i avsnitt 29- fokuserade vi mest på Östersjön och landets norra delar med Grant Ratman Rudder. Jag håller på att följa upp många av de ledtrådarna från The Ratman- men det är väl så med såna här stora utredningar- att man måste söka brett och kolla upp flera spår parallellt. Så idag tänkte jag öppna upp Kattegat-mappen- och rikta förstoringsglaset hit mot västkusten. Till min hjälp har jag tagit någon som har hållit till här betydligt längre än jag- och de flesta andra tror jag. Han heter Jakob Ahlstedt. Jag stötte på Jakob för första gången för snart tio år sedan när han stod och sålde flipflops från flaket på en gammal Volkswagen Pickup nere vid Varbergs fästning. Nu för tiden säljer han tång på flaskar istället och rullar runt i en fortfarande gammal bil fast full med surfbröder istället för flipflops. Om du är nyfiken på den här tångverksamheten kan du kolla på Instagram under Varbergs tångbruk. Och om du är nyfiken på den gamla bilen så finns det en länk till en kortfilm vi gjorde om den här i avsnittsbeskrivningen. Men i alla fall, det här är mitt snack med Jakob Alstedt. Varsågoda! Välkommen hit då till Vinden Podcast.
1: Tack, det är ju en, det är en stor ära på riktigt. Är det så? Ja, jag tycker det är ibland det kultigaste som finns. Jag kanske inte har sett allting när det finns podcasts och videocasts om, om svensk surfing. Men det här är, som jag sa innan, det här är en, en kulturgärning. Ja, mäktigt. Tack så mycket.
0: Men hur är läget?
1: Det är bra, mm. det är utmärkt. Uh, lite nysurfad sedan igår. Ja. Ja, det är ju trevligt. Och hade du en hel dag i vattnet? Nej, det hade jag inte. Uh, jag tror inte jag klarar hel dagen längre. <laughs> <laughs> man träffar ungdomarna ibland nere i lejet, kan, tycker jag om vi kan nämna här. Man träffar ungdomarna nere i lejet där och de säger att oh, det, det är min fjärde go-out idag. Ja, herregud. What?
0: Det tycker jag är mycket med. Ja, ja, precis. Två, eh, två fick jag Inte ja, mer än så. Nej. Två kan
1: hända ni, i, i en enskild Nej, det var ett eftermiddagspass. Ja. ett skymningspass
0: det var bra eller? Det var, det
1: var bra. Mm. En eh, bra spot eh, som ger väldigt klina vågor. Mm. Eh, lite av en favoritspot. Kommer dit för sällan. Eh, sen var det inte så bra som det kan vara. Nej. Det var, det var väldigt, väldigt högt vatten. Vi fick väldigt, väldigt mycket dubbelvågor som jag kallar det. när mm. alltså Man får en liten washback-klack framför just när man ska paddla in. Jag tror att ratio var liksom att paddla på 6-7 vågor för att få en. Ja. Eh, men då får man ju slita sig igenom Uppåt 60 vågor som man ju ändå plockat 10 och du var ju nöjd och glad och ja, De som tjockt. kom igenom var det några riktigt fina.
0: Ja. Så att det var nice. Stort eller bara lagom?
1: Eh, lagom. Mm. Far, Farber Size.
0: <laughs> Vad kör du? Long, körde du var det långbordvänligt eller?
1: Ja, det var det. Mm. Jag skulle nog kanske till och med tagit den stora långborden alltså en riktig klassisk logg singelfena, ja. 9 -8. Det satt en gubbe ute där jag satt, jag brukar sitta ganska högt upp på det stället, och satt en annan snubbe där. Han hade större han hade mer han, han plockade mycket mer mm. Jag har en sån gammal gammal lövtunn performance
0: långbord som jag trodde skulle vara bra och det blir lite tungt att dra sig in ja, sådana, Det är min enda longboard en sån mm. riktigt sticka liksom. Mm, exakt. Men eh, ändå gött att du fick komma i det. har varit eh, fan, fyra dagar i rad tror jag. Eller något sånt. Ja, Tappat räkningen. Typ, precis. Det blir så sällan jag gör det här liksom
1: några dagar i rad för att jag fortfarande jobbar lite för mycket. Ja. Eh, men jag tycker nu, nu har det varit tio dagar och fyra pass och det, mm. det är det, klart godkänt. Ja, det får man absolut vara mm. Det var bra också. Alltså, det ju, ja. Här på hemmaplan har det varit lite sajs och det har varit lite där har det varit lite push och mm. ja, det har varit
0: riktigt roligt. Jag tänkte innan vi drar igång med dagens ämne så brukar jag alltid köra det här lilla vågvalet. Ja, du börjar med det? Ja, jag börjar med det. Tufft. Ja, <laughs> restart. <laughs> är jag De svåra frågorna först. Ja, exakt. Men det är väldigt lätt. Du får två och Du måste bara välja ett. Vi börjar högervåg eller vänstervåg? Ja, vad jag säger Högervåg då? Mm, för du är regular då? Ja, ja. så är det. Inte, inget fan av att gå backside eller? Ja, men det är roligt. Alltså, det är väldigt så här, vad ska man säga, tillfredsställande.
1: Ja. Alltså, några av de skönaste, just i take-off-ögonblicket, mm. då kan man backside take-off. när man liksom sjunker ner liksom lite mm. grann i take off och sen kommer ut med, med speed. Ja. De, de få gånger jag får det där <laughs> så är det, ja, det är väldigt satisfying. I det. Ja, det är det. Men överlag så är det hög vågor. Ja, ja. Eh,
0: beach break eller point break?
1: Jag är ju, jag vet inte om det är old school, men jag är liksom uppvuxen med att idealet är, är, är point break. Alltså det är, jo, men point break, ja, mm. det jag säga. Eh, longboard eller shortboard då? Nej, jag är ju en longboard
0: Larry. <laughs> ja,
1: alltid varit, eller? Ja, jag tror det. Jag, jag, jag tror att jag är, nu blir det filosofiskt direkt, jag tror att jag är longboard i själen. Ja. Faktiskt, så enkelt är det. Det var där du började på, kanske satt sig fast, eller? Nej, det var det egentligen inte... Uh, men jag är ju sån. Saker på allt retro på något sätt. Mm. Och det som kanske är lite stillsammare. Mm. Någon har ju sett att, sagt att långborden tror jag att någon har sagt, att långbordet är surfingens jazz.
0: Aha, Det var fint, det han, sagt. Ja, ja. Ja, det är fint sagt. I alla fall. Men finns det sån sprallig jas också i och för sig? Ja, det gör ju det. Finns det finns ju sån experimentell jas som ja. den är helt hysterisk. Men det är Kanske där det det är det att det är mer öppet för egna tolkningar. Liksom. Mm, och det behöver jag. Ja. <laughs> det är bra. En sista lite snabb här. Morgonsurf eller kvällsurf.
1: Jag är ju ingen morgonmänniska. Dessutom har svårt, dessutom är jag rent faktiskt och det har inte blivit bättre. Jag har svårt att få igång kroppen mm. på ju tidigare det är. Så att jag är absolut en kvällsruf. Ta bara som igår kväll Alltså skymningen inte minst på höstarna, de färgerna som blir så sitter man och tar, jag hade likadant i fredags ja. um, sitter man och tar sista vågen i ganska djup skymning
0: och det finns ett orange skimmer på himlen. Ja, ja. ja den är god. Ja. <laughs> Vi tar några lite längre det här. Kanske svårare, jag vet inte. Det här blir lite på retrotemat kanske. Aha. Spara alla gamla brädor av nostalgiska skäl. Eller bara ha brädor som används. Allt annat är skräp. Ay, Gud jag sparar. Du, jag jag du... är ren, ren hårdare. <laughs> Gäller alla grejer eller bara surfbrädorna?
1: Det är nog lite generellt så. Ja. Uh, jag har svårt att göra mig av med saker som jag älskar eller har älskat. Mm. Uh, det gäller surfingen um, framförallt vågsurfingen vindsurfingen är mer en vindsurfingen alltså, lite grann mer en performance sport kan jag tycka aha, alltså, aha. om det, ja, det är den termen jag skulle använda mm. så där är liksom det, det senaste nu har inte det i alla fall, men liksom det, senaste, det, det har varit som en utveckling på det mm. området med lätthet utrustning och, 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 och ren performance i grejerna mm. um, så där har jag tidigare varit mån om att liksom ligga något sånt hyggligt med men surfingen vilar på så mycket traditioner och dess olika upplevelser även med en gammal bräda ja. som på många sätt inte alls äh, gäller idag. Ehm, <går> sen så <går> hade en sån upplevelse på det, var också nere, återigen Leje tycker jag vi kan nämna mm. äh, härom sistens och så träffade jag några av de här ungdomarna. Ehm, <går> Hur gamla så, är ungdomarna? Ja äh, men du vet de är såhär 20 ah, 21 ja. Äh, ja. så um, och så rusar någon fram mer, mer i min bräda. Och det, det tror jag är det nyaste jag har. <laughs> <laughs> och jag bara, så gäller old school, fan, vad läckert. <laughs> ja, så absolut. Ja. Jag har hållit kvar dem. Men inte bara nostalgiska skäl, utan även
0: av att de erbjuder så olika upplevelser ja. på vattnet och i vågen. Mm. Alltså, har man plats, så tycker jag man ska spara alla bredda. Jag, jag har sålt av lite och alltid ångrat det liksom. Ja. ja, så det är bara dumt. Okej, okay, en till. Då. Paddla lite för svagt och missa dagens största setvåg. Eller paddla lite för hårt och bli misshandlad av dagens största setvåg.
1: Alltså jag är ju grund och en fegis. <laughs> det är jag faktiskt. Mm. Så att jag har alltid kämpat med, om man ska lite allvarlig jag har alltid kämpat lite grann med, med lite för mycket rädsla i de här sporterna. Men nu ja. tror jag också har drivit mig till de här sporterna för då blir jag lite förbannad mm. Så där liksom att jag måste liksom ta det till nästa steg. Just det. Så att, men jag tycker inte jo jag kan nog hålla tillbaka på ställen som där det är lite vassare vågor och jag går ner lite grann på brädstorlekar så kan jag nog hålla tillbaka. Mm. Men det är nog mer undermedvetet än någonting annat. När jag har lite självförtroende, nej men då då, då pallar jag hellre på och så får man liksom
0: köra ett äh, bomdrop alltså mm. rätt ner. Eh,
1: särskilt här, jag menar, det
0: händer ju inte så mycket. Nej, det värsta är att man bara missar ja. ett helt sätt ja, att kämpa ja. sig ut igen.
1: Och så lite att det, man ser lite shamefull ut, men det <laughs> Det gör man väl
0: generellt. Ja, det får man släppa. Ja. Men det är svårt att alltså jag är heller ingen där det vill på något sätt. Liksom. Uh -huh. och det, I stunden så tänker man aldrig på det, att man kanske håller tillbaka. Men precis efteråt så gräver man sig ja, exakt alltså så. alltid. Ja. Det försöker verkligen pusha mig lite där. Precis. För alltså, som du sa, vad är det värsta som kan hända? Liksom? Ja, ja. Det är, jag så på. Men, alltså, det är ju oh, Gud som jag har resonerat eh,
1: kring detta med alltså, the fear factor på något sätt ja. eh, med kompisar eh, inom den här svängen. Och det är ju så uppenbart. Jag kom ju in i det här från windsurfing-sidan ja. eh, tidigt då. Alltså, mitten 80-tal, tidigt 80-tal. Och blev ju fascinerad framförallt av vågvindsurfingen liksom, mm. det, det var ju det som tjusade med. Och det var ju så uppenbart att de som, som vi brukar säga, lämnade hjärnan hemma när de är ut på vattnet och lämnade den på stranden ja. blev ju de i bästa, ja. även rent tekniskt därför mm. det är ingenting som håller tillbaka, men en annan liksom fjösar runt lite, ja men det där var väl ett framåtförsök. Ja. Mm. Kanske inte, men ja. ändå.
0: Framåt som i framåt. Våld, ja, precis. Sådana framåt. grejer. Ja. Just så bara som ta ett
1: exempel. Liksom. Ja. Så där. Vissa gick ju bara ut. och Vad ska man göra? Ska man snurra ett varv framåt? <laughs> eller ja, visst, Boom. Fem meter upp. Smack. Liksom. Så fick det gå som det gick. Ja, det, det där fixade inte jag. Ja. Och det, det har varit en hemsko uh, i, i utvecklingen. Jag, menar, alltså, alltså jag har ju hållit på med detta så jäkla länge. Och det, det är väl egentligen enda anledningen till att jag blir inbjuden till ett sånt här <laughs> fint sammanhang. Bara för att jag har funnits med så förbaskad länge. För att jag så länge jag hållit på så borde jag, jag borde ju vara skitbra. Men det är jag ju inte. Jag är ju rätt kass liksom. Ja, men det,
0: alltså, det Och det rä... handlar mycket om det tror jag. Rättsland? Ja, precis. Ja. Det, det, det är det har håll, hållit den tillbaka lite grann. Liksom. Ja, men det beror lite på vad man jämför sig med också väl. Så jag tror inte man kan kika på någon annan riktigt.
1: Nej, man ska i alla fall försöka låta bli. Men det är, det är inte alldeles
0: lätt. Nej, det är lite lurigt. Mm. Men eh, du, du kom från vindsurfingen. Ja. När började du med det då?
1: Jag skulle säga att windsurfingen började 80-81. hade nog provat 79 eller någonting i Fjällbacka. Det var mycket på sommarloven. Mm. Och det kom så av att vi var tre killar som hängde upp jättemycket. Vi gick samma gymnasium. Ena kompisen hade lyxen. Det var en lyx för oss som bodde ute på Skarp utanför Vaxholm. Ja. Och vi körde mycket vattenskidor. Mm. Men så var det en liten incident, vi var långt ute i nordöstra skärgården där på vågkanten, och Östersjön är det så jädra kall, och mm. så, vi hade någon sån där långjon ja, så. som hette direkt då för att klargöra det. två delade, eller? Ja, tvådelad ja precis. Mm. Var, jag var det var sån
0: att... där beaver tail också?
1: Nej, det var nog precis passerat beaver tail okay. stadion träffade och så var jag en kille i vattnet jag körde båten för det var min båt och så hade en tredje kompis man satt och tittade bak och vi visste ju att det var kallt i vattnet vi kände inte till vattnet där, det var en mm. vik man körde och, och så ramlade han ju av då men min kompis hade då just tittat fram för han var så tungt och kolla efter stenar också mm. och så sitter vi bara, äh, men där ligger ju Martin och, och, och sprattar i vattnet så vi åkte ju fram och ska plocka upp honom och då är han helt så liksom kataton och och blå om läpparna grej bara mm. fan, Att hyperventilera. Upp på den båten in till stranden. Ambulans, helikopter och Oj. grejer ehm, så han tröttnade ju det ögonblicket på vattenskidder så han ja. Och sålde alla grejerna. Ja, det var ju han som hade grejerna. Och sen då sprang han och köpte en Dufour Wing. Vad är så det då? traditionell halarigg windsurfingbräde modell som var stor okay. där. Ja. Runt 80. Så jag och Johan då, som min kompis äm, så vad fan gör vi nu då? Mm. Ja, det var ju bara att åka och köpa windsurfing <laughs> så vi kunde hålla på tillsammans. Ja, ja, ja. Den Martin han, han la ner det sen. Äh, men Johan och jag blev helt äh, fast. Ja. Och precis då började de första bilderna komma. I alla fall i, i, inför våra ögon äh, kring
0: windsurfing på Hawaii då. Ja, med, ja, ja. med hopp och rida vågor och sån grejer. Då var vi torsk hmm. Vart körde ni vågvindsurf i Stockholmsstrakten då? Alltså...
1: Alltså, skulle man köra då så var det i Tore. Ja, det var det då, alltså. som ja, precis, ja. precis. Men vi gjorde inte mycket utan snabbt fick vi några åka skidor och surfsport också i Näven. Jag tror vi åka skidor. De var ju tidigt på alla grejer. Ja. Och började prata om Varberg då. Ah, okay. mm. du vet, så vi satt och lusläste de här artiklarna. Där. Vi kunde ju alla liksom ställen, alla krogar och restauranger och <laughs> campingplatser och allt vad det var.
0: Um, var vågvindsurfingen redan etablerad här då? Etablerad ska man inte säga. Men, att, men några höll på liksom? Ja, några höll på. finns ju en, jag ska inte
1: säga att de är en generation, men du har ju ett gäng som är fem till tio år äldre än oss som var tidigt ute. Uh, och det är ju de här killarna uppifrån Stinnsundstrakten som har Wave Action eller uh, hade. Um, ett Göteborgs gäng, eh Britski och Brönna Adner och så vidare och så vidare. De var ju för oss eh, nere på Gotland fanns det också För Visby där eh, vad heter de Göran Göransson och vad heter han Ax Axelsson. Ja det var några som var tidigare, de var kanske 5-10 år mm. tidigare
0: men de körde bara segel
1: liksom, vindsurf? Ja, de körde väl på platten också hade rot med mm. det. Men de var tidiga på att köra i vågorna.
0: Och ja. De var tidiga på att vara borta på Hawaii och sådana saker. Och, så. okay. ja. mm. och Kanarierna och så vidare. Men eh, ni blev lockade av att flytta hit då till Varlberg eller?
1: Nej, vi blev lockade av att åka hit. Ah, ja. Blev vi. ja, det blev jag. Det blev ju en den här gammal historia som så, så de som känner mig har ju tröttnat på den här för länge sedan. <laughs> Men jag och Johan satt oss i, eh, jag vad var, det var nog hans en av hans bubblor tror jag ja. och packade den eh, med grej på det Vi hade byggt då, det måste vara 83 tror jag, hade vi byggt bröder hemma då. Mm. Uh, och det var ju svårt att se vad som var bak och fram på dem, <laughs> men ändå. De hade ju fenor och stroppar och sådana grejer. Så vi åkte ner med dem um, och körde ju naturligtvis fel då. Aha. Så att vi trodde att vi var i Appelviken men vi var i Lejesviken. Okay. <laughs> så där som livet fungerar ibland. Finns det finns ju några begrepp som heter synkronicitet så ser vi att det står på norra sidan av Lejesviken står en sån här gammal byggbod mm. med någon surfflagga i vinden. Jag tänker, ja, 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 men då är det väl här då. Ja. Och där satt eh, Niklas Forsén som sen startade surfsport mm. bland annat eh, tillsammans med några jag vet inte om var inblandad redan på den tiden i rättvisans namn men i alla fall och hans fru Kari och drev en liten surfbutik jag tror de hade fyra det var att jag köpte en fem t shirts och en bräda och ett par som man kunde, kunde handla där mm -hmm. men de förklarade ju vänligt då att det var i och för sig inte Appelviken de hade hamnat i men att här var det minst lika bra ja, ja, ja. men vi ville ju till Appelviken och sådär men så lärde vi känna dem
0: och... vilken cool slumpen då ja, absolut men när börjar ni. Vad säger man? Hala seglen? säger man. så Jag har aldrig varit inblandad i windsurfing. Så.
1: Nej, alltså jag vill ju, och det är väl en sanning, med modifikation. Jag vill ju mena att jag inte har fullständigt halat uh, windsurfing segelet. I år har det varit varmt dåligt för mig. Uh, men jag har gjort ett ryck här de sista 4-5 åren och försökt komma ut med det. för det, det är ju vansinnigt roligt. Ja. Uh -huh. um, – Mindre väntan, mer action eller? Ja, – det, det, det är ju mer action, mm. det är det ju. Men sen är det, det här med, med tiden. Alltså det är så jävla lätt att slänga in direkt en direktombräda ja. i bilen och åka ner. Alltså du, det ser man ju på dina inlägg också. Alltså det är 45 minuter en timmes surf. Mm. Plocka tre fyra vågor så är man ju helt nöjd. Men det ska liksom riggas upp och sen så ska man köra och sen ska det riggas ner. Det är, en lam ursäkt, jag vet inte, men, men lite så, det styr det liksom. Jag ja. tittar ju alldeles för mycket på klockan fortfarande. Och, vet. Men är
0: det lite mer krävande för kroppen också, eller? Ja, tyckligt. men det är det ju. Ja. Det är det
1: ju. Alltså, jag är ju oändligt mycket mer mörbultad efter ett eh, eh, liksom vågpass ja. Absolut. Så vill man ju fortfarande hoppa lite och pröva någon snurr då, ja. då
0: och då. Ja, även fast du är själv utnämnd fegis. Ja, just det, jo, precis. men nu har jag försökt så många gånger så nu jag är inte så rädd för att krascha just de grejerna längre. Nej. Nej, det ser rätt brutalt ut alltså. Man jo. går ner där. Men minns du din första surf utan alltså vanlig surf. Ja, jag vet att vi precis, jag
1: satt och lurade på det. Uh... grejen är varför jag tror att jag är så fascinerad av vågor och surf i vågor var att när jag var 12. Mm. Så var morsan och jag i Benidorm, mm. <laughs> detta surfmäcka. Just det. Eh, och farsan var så flygrädd, så han var aldrig med på de där resorna. Eh, och då gick det jättestora vågor några dagar där. Eh, och så var jag ute och badade i dem, det är kul, man leker så. Och så upptäckte jag, jag hade aldrig som liksom om det. Så jag upptäckte att det blir ett sug, när, när vågen ställde så blir det ett sug bakåt. Det känner ju alla vi till. Mm. Den, den känslan är så, wow, här kan det hända någonting. Mm. Och du känner att om jag i rätt ögonblick slängde mig fram med den suget på kroppen så kunde jag ju åka på magen flera meter. Eller så mm. fick man sen en jävla men det var ju kul det också. Ja. Alltså mjuk i kroppen på den tiden. Och jag fullständigt förälskade mig i den känslan. Alltså vansinnigt. Så jag tror att den levde kvar sen. Och det, det är fortfarande den känslan jag får när man bara paddla in. Mm. Lite, lite känslan av baksuk.
0: Och sen så, du vet, oh herregud. Fan vad sjukt att du säger det. Alltså jag hade exakt liknande upplevelse fast många orkar. När jag var ja, kanske 10-12 ja. bodysurfade med medelhavet ja. Liksom. ja, exakt. Det var,
1: så det är nog det första riktiga ja. surfen För det tycker jag absolut man får räkna. Alltså ja, så. absolut. Men med någon form av planka eller flytetyg. Var det i Sverige eller utomlands? Jag tror nog ändå att det kan ha varit Lanzarote. För jag och Johan som jag nämnde och som fortfarande bor i stan, eh, vi hänger ihop jättemycket. Eh, vi bestämde oss för att åka till Kanarierna som första utlands surfresa då, mm. då. Men då hade vi träffat folk här nere som eh, var mer berestade än oss. Och hade kommit liksom längre i den här utvecklingen som också är på mycket med vindsurfing. Det var ju ett Uppsala gäng uh -huh. som kom ner här tillsammans med Uffe Larsson. Som ju byggde de här Custom Line Surfboards,
0: CLS-brädorna. Ah, ja. CLS finns fortfarande kvar där nere i Viken, det?
1: Ja, precis. Han bor ju i Hörnan där efter ah. järnvägsövergången. Eh, och så hyr han ju ut eh, till gästande surfare i, i längorna där. Och han har väl fortfarande lite verkstad där ja. inne. Eh, lite dingfix och sånt. Ja, precis. Ah. Och han är ju otroligt skicklig på det. S och han är från Uppsala. Och då kom du ju med... Några grabbar därifrån och de träffade vi faktiskt första gången då när vi var nere och kom egentligen i fel för de dök också upp där nere vid den här lilla byggboden i norra Läget. Men de började berätta historier om den stora världen mm. sådär om Kanarierna och Hawaii och så. Mm. De hade ju redan liksom varit på de här ställena mm. och de hade ju börjat sniffa på, på vågsurfingen. Ja. Så, Vet, minnet sviken lite grann. Men om jag kommer ihåg rätt så var det så vi kände okej, okay, men ska vi ändå åka till Kanarierna? För inte minst, jag hade blivit väldigt fascinerad av vågsurfingen då. Mm. Om vi ändå ska åka till Kanarierna ska vi inte slabba ihop en vågsurfingbräda också?
0: Slabba så, ihop alltså bygga ja, ja,
1: du vet. där gammalt frigolitblock. och <laughs> Fenorna sitter väl ungefär så här. Och så. Ja. så den tog vi med oss. Jag tror att min första då paddla ut med planka var i klart famara på norra Lanzarote. Just det. Var det eh, det var en som det heter en omtumlande upplevelse. Jag mm. brukar tycka det så på alla sätt och vis. Mm. Eh, och jag vet att jag kom upp eh, antagligen lätt för nedrad eh, och då hade jag redan en av fenorna ramlat av. Jag kan säga var lite så.
0: Bara av sväng då liksom för det är ju det mest sväng. Sant, nej, nej nej, bara av eh, <laughs> skum tumling liksom. <laughs> ah, <laughs> och, ah, och detta var 86. Ah, okay. mm. Var det mycket surfturister i Lansalota
1: då? Eller? Det, var ganska ja, det var en del vindsurfingturister mm. var det. Uh, och det fanns ju, fanns ju en vågsurfing scen, det gjorde det absolut. Men mm. Jag upplevde den då som mera uh, det ska jag inte säga. Uh, lokal, men det var just norra sidan.
0: Mm, La, Santa. Uh, La Santa. Ja, precis. Mm.
1: Jag vet att där satt vi med, 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 vi åkte upp med ett gäng fransmän som var ju duktiga. Mm. Uh, det var ju en rätt hårig våg alltså. Jo. Fy fasen. Elke Ja, så heter den så. Tror jag. Utanför sportcentret. Ja, ja. ja precis. Vi, vi satt och tittade på den högen då. Ja. Det är liksom som en liten vik så. Och jag vet vi fiskade upp någon stackars britt vet du, som kom studsande <laughs> över lavaklippet.
0: <laughs> Helt blodig. <laughs> ah, ja, men ordentligt. den är väl på riktigt liksom. Ja, det var på riktigt. Ja. Jag mm. höll mig också till Famara. Ja. Men det fanns ett litet gött ställe på... Östkusten kanske det var, kom jag Vi akvariet där som var rätt fint. Ja, just det. Precis, precis. Som var lite mer, mer än vanlig beach break. Mm. Men uh, satte ni igång hemma sen också? Nej, Eller kan höll inte höll till vindsurfingen? Ja,
1: höll oss till vindsurfingen. Uh, men jag hade, redan, jag hade uppmärksammat väldigt, väldigt tidigt. Det kan ha varit redan 83-84, men det kan också ha varit efter vi kom tillbaka från Kanarieöarna. För då fick vi jobb på Appelvikens camping här som nattvakter. Vilket mm. var ju sån här drömjobbet för. Så det blev ett liksom säsongsjobb med det några år sedan. Ah, för man kunde surfa på dagen. då. Men jag undrar om det inte var faktiskt innan. Men Någonstans där i den svängen. Så hade jag uppmärksammat när jag vindsurfade. Utgick då från den här norra sidan i lejet. Mm. Och vindsurfade neråt. Bort mot Piren liksom. Mm. Så såg jag på den sidan att jäder, det rullade ju in liksom. sån 60 centimeter där. Mm. Så var ju helt, helt, helt klina. Mm. Och där sådades det ett frö i mitt huvud. Men herregud, det här måste man ju kunna långborda. För ah, så pass uppfattning om vad man kunde göra eh, och vad det fanns för olika typer av eh, surfbräder, det hade jag uppenbart redan då som jag kommer ihåg det. Ah. Och då vet jag, nej, det här, måste jag, det här måste jag testa någon gång. Men det tog nog något år och jag tror att det, för mig startade nog vågsurfing-grejen egentligen när jag var på Maui på Hawaii, 89. Mm. För då såg vi alla till. Några hade ju också för att de var rätt så duktiga då i det gänget svenskar som var där. Um, bland annat var Marcus Boman över. Vi bodde tillsammans och delade bil tillsammans och sådär. Så alla såg åtminstone till att åka på något jäkla swap meet och, vet, och plocka upp någon för 20-30 dollar. Mm. Så gjorde ju även jag. Och då fanns det några små coves liksom där och där. Mm. Där där är ju att snälla vågen men ändå är det lite push sådär. Man gav
0: sig inte ut i Honolua Bay. Liksom. Ja, och några gjorde ju det.
1: Mm. Och det var nog inte vågen som var det största problemet där. Det var nog mera locals ja, ja, ja. som var bekymret där. Och jag förstår, jag var aldrig nere där. Nej. Men jag körde faktiskt, Hoquipa är ju windsurfing-break ja. då. Precis nedanför det finns, jag rätt nu, lanes heter väl nästa peak där, okay. eh, som det är uh -huh. lite längre västerut Det är alltså ett par hundra meter. Där vet jag att vi paddlade ut någon gång och det var ju lite mer på riktigt. Uh, där fick jag mina första riktiga goa wipeouts. Som ändå säger att du kommer upp på helt hög, för det är ändå mm. roligt ja. om man de var ju upp och ner. Vad hände. <laughs> liksom? Kan det vara på det här sättet? Uh -huh. Så där började jag väl. Och det var då efter vi kom hem därifrån um, ja, började jag liksom ta tag i det lite grann och ägna mer och fokus åt det då, ja.
0: Funkade det med din hemmaslabbade berädda då eller?
1: Nej nej nej, den var den var död i sen länge. Ja
0: ja, ja, ja var tittade man grejer på 1986 Här hemma. Ja.
1: Det här, men det var ju inte så lätt. Nej. det fanns ju som sagt en liten crew. Jag vet jag köpte någonting. Det kanske inte var så tid som 86 i 60- och 90 där. så fanns det ju lite jag vet inte hur man fick reda på det, men det var väl hörsägen som folk hade varit ute och res. Jag vet jag köpte någon, någon bräda av någon kille uppe i Norrland mm. eh, som skickades eh, hem hit. Eh, och, så. och så byggde vi vi byggde lite grann själva också. Eh, minnet är lite vagt här. Alltså shortboards fanns det nog ändå redan på det som var... Surface på den tiden, alltså Surface Paradise ja. Jag tror att det gjorde det. Den första. Det um, fanns inga longboards då. Åter Det kom ett par år efteråt när mackan hade liksom uh, tagit över shoppen och så. Ja. Så min bräda den jag faktiskt körde igår mm. um, en sydafrikansk bräda uh, Safari Spider.
0: Mm, det har hört nämnas ja. många
1: gånger. Den, uh, den var med vad vi Förstår bara två eller kommer Åborda två Marks ja, att den var mer den första batchen av longboards som han tog hem. Jag vet inte om han tog hem, 6-7-8 stycken från ah, Sydafrika då. Okay.
0: Och den håller den idag liksom?
1: Ja, mm. då, då, den har ändå gått av ett par gånger. Den har gått av, <laughs> eller en gång den har gått av ner i Timor vet jag. Och sen så har jag kört över den med gula bilen också. <laughs> Men,
0: ja. Det är coolt med sådana gamla.
1: Ja, jag har faktiskt bestämt att den, den ska faktiskt åka upp på väggen nu. Så jag ska försöka hitta lite tid där i vinter. och prata lite med en kompis om vi kan, om vi kan bygga en.
0: Uh -huh. Kändes vanligare då att testa själv att bygga sin bräda av ja, liksom nödvändighet det, kanske?
1: Det känns så. Sen så kan man nog lura sig, alltså communityn är så mycket större idag. Det finns ja. så mycket mer människor mm. så att antagligen byggs det fler mm. bräder. Men i proportion till alla som surfar så var det nog mer hemmek på den tiden om mm. den. Man förstår det matematiska tänket.
0: Ja, just det. Men de här uh, klina, små 60 cm-vågorna i lejet där. Mm. Hade du sett någon köra här i Varberg? Nej. Så i ditt gäng i alla fall mm. så var du den första som ja. testade. Liksom. Ja, och
1: det här är ju en livsfalldiskussion. Alltså, <laughs> ja. den, den, här, den här är nästan lika fall. Eller kanske den blir värre än hela spotdiskussionen. Ja, det är minerad mark. Ja,
0: alltså. det är det. Alltså. Jag hade uh. ju i förra... Det här blir lite som en del två ja. av det här uh, ämnet. Men förra avsnittet var mer fokuserat på norra Sverige uh -huh. och Östersjön. Så. Och det var ju samma sak där. att så, nej, Jag vet inte vem som var först. och Det var nej. jag eller om det var han. Eller. Ja, men du vet, någon har alltid haft någon. Ja. Du vet, jag med
1: min, min farfar Carl Bertel, Han bodde på Tahiti i <laughs> tre år. och <laughs> Kom hem igen, du vet.
0: Ja. Ja, det är ju det är. Är en lite omöjlig uppgift. Men jag tänker att det vore ja, ja. coolt att komma så långt bak som möjligt. Liksom. Ja, det vore det. Vore. Um, det, det nej, men här... jag, jag vet ingen här som jag har kört på längre än, än dig i alla fall. Jag, jag, jag tror att det jag möjligtvis kan ta åt mig
1: äran av. Eh, eh, det är nog att jag kanske, kanske är jag. Kanske, kanske är jag den första som har surfat långbord i lejet. Mm. Det kan vara så. Men återigen, det kan finnas någon fiska eh, son <laughs> som hittar en gammal trall. Och ja. du vet paddlar ut på det. 81 eller 56 eller så är det.
0: Men det kan vara så. Min, min granne är ju någon slags nästan leysing tror jag. Ja. Man behöver väl vara tio generationer bakåt. Ja, det låter så kanske. Men han menar ju att de byggde egna små kajaker typ och surfade. Ja, du ser. Men det räknar jag inte. Nej, nej, nej. Goat, goat boats, go bort. Ja, <laughs> Så jag, tills någon hävdar motsats ja, så tycker ja, jag ändå ja, att du ja, kan ta ja. åt det. Ja, men det är en öppen, är en öppen challenge nu. Ja, precis. Ja. Men fastnade du för det då? Eller var det bara ja, ja. hopplöst? Liksom? Ja,
1: nej. Ja, det var väl ganska hopplöst. Men det är väl en av både mina styrkor och svagheter att Känslan var ju där, alltså ja. den här njutbara känslan som vi pratade om, den här suget bakåt och, 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 och sen skjutsen framåt, sen var det ju det att under den skjutsen framåt så skulle man ju uppenbart försöka hoppa upp och ställa sig på fötterna, mm. det hade jag ju ganska grava bekymmer med, <laughs> uh, det var ju långt mellan surfskolorna och sånt ja. på den tiden också. Och de glada tillropen från kompisar som kunde var ju mer som, en kom igen nu då för helvete. Just det. Gör det bara. Det var, den, det var den typ av instruktionen jag fick. Ja. Ja. Det var ju taget, var det inte så mycket folk där. Alltså det var inte så crowded. Nu det kan jag tycka, alltså Lejet är ju ett, ett sånt ställe. Det är ju verkligen mm. en, en playground. Um, och jag tycker att det är charmen där. Sen mm. så, och det köper jag de argumenten, jag vet ju människor som är också ganska upprörda över att bara vänta på, och framförallt kanske ur en säkerhetsaspekt, för att det kan ju vara så och så också med, med disciplinen bland jo. alla de olika utövarna äh, vågströfarna har inräknat äh, ungdomlig iver och mm. övertro på sig själv fast man är snudd på 60 och, och, jo, och allting visst. däremellan va?
0: Och in, in någon slags... Uh alla är väldigt laddade på att få sina vågor under ja. en kort
1: tid. Liksom. Precis, precis. Så att visst, man ska vara glad över att det egentligen inte har hänt mer än, äh, än vad som har hänt. Ja. Så att den aspekten finns... Ähm du paddlar men, inte ut och jag, jag var först här försvinner till Januvilla. Jag skulle vilja att det fanns någon typ av jävla respekt för ja, det. Ja, ja. men du borde ha en sån eh, guldvåträkt eller ja, ja, precis. Ja, så, då kommer då, han att flytta på dig. Nej, ja, när du visnar tvärtom. Jag kan ju paddla ut ibland och då kan ju sitta någon 13 år i tjej med anställning och morgonåten liksom. Fan, gör du där gubbe jävel åt det ja, ja, men du har
0: ju, du har ju rätt att i alla fall tycker jag att du är mer mellow liksom. Ja. Du låter surfingen tala.
1: Ja, det vet jag inte, men jag tror att det har väl att göra. Jag tror att det hänger kanske i så fall, om det är på det sättet, vilket vore smickrande, ja. hänger nog mer ihop med det här. Med. Det är väl, det, alltså, lång, förtjusning i en longboarden, det är lite mer eftertänksamma, det är lite mer filosofiska idéer. Det hänger nog ihop kanske med en mellow-attityd också. Tror mm, jag. Det finns någon koppling där, med. Ja,
0: oftast. Så är det nog. Ja. Det återspeglas kanske, ja. vad man är för person. Blev ni ett, ett surfgäng sen då, eller? Jo,
1: men det får man säga. Men det var inte så att alla de här människorna ditchade vindsurfingen på något Nej. sätt. Utan det blev ju ett väldigt, väldigt roligt komplement. Ja. Då. Så att jag, egentligen ska jag nog påstå att alla är i olika utsträckning i det här sällskapet. Vi var ju ett stort gäng. Alltså vi var ju säkert 15-16, kanske ända upp till 20 pers. Mm. med Kanske lite mer av en kärnshop någonstans där av 8-10 pers.
0: Året runt liksom, eller var det mest? Ja, ja. ja det får man säga. Um, och uh,
1: alla, eh, ja. återigen i no någon utsträckning, ägnade sig också åt vågsurfing. Hade någon planka. Ja. Uh, vi var ju mycket över i Klittmölle till exempel. Då, då var ju alla ute och palla. Mm. Uh, och sådär, emellan vindsurfingdagarna uh, liksom.
0: mm. Jagade ni lite annan typ av vågor då? Alltså, var ni ute efter det här perfekta glassy peelers?
1: Nej, alltså jag kanske var det men jag vågar inte säga. Nej, men det, det rådde en... Det här var ju före den här stora liksom internationella longboard-revivalen. Ja. Det var ju ett antal år före där, kanske fyra,
0: fem år, ja, kanske mer. Mm. Men ja. det var väl egentligen före den stora surfbåren ja, globalt ja, det var. också, ja. kan man väl säga. Men in,
1: inom vågsurfingvärlden ville jag hävda att det var
0: shortboard-fokus. Ja.
1: Alla ville vara Kelly liksom. Just det. Äh,
0: och många... En och en halvtums tjock bräda. Ja,
1: precis. Och alla köpte ju sådana ja. 6-2 Channel Island. Liksom. 18 bred. Ja, 18 bred. Och så stod man ju I där i skummet i kåsa och <laughs> juckade sig fram. <laughs> liksom, så. Um, um, ja, Nej, så det var väldigt shortboard-fokus på den ja. tiden, det måste man säga. Körde ni här i kåsa också? Oh ja, oh ja. Mm. Jag har någonstans på en dia. Den dyker upp då och då, då på mackan just som ju sin van trogen blev vass rätt snabbt ja. på det där. Så när vi kom hem från det var jag tror att bilden är på hösten 89. Aha. Han kör i någon extremt nionfärgad <laughs> våtdräkt och en sån liten, liten local motion chip liksom. Ja. Men gör en ganska skön manöver en skön bild faktiskt. Den Mäktigt. används i något sammanhang. Ja. Mm.
0: Men det var ändå lite mer points ni letade efter va? Eller? Jag tror att man
1: letade efter vågor som, som klarade som matchade de här bräderna i och med att vi envisas med att ha lite för små brädor ja. liksom. Så det var ju mera det jag tror jag man letade en vågor som var lite närmare
0: alltså var lite mer shortboardvågor. Ja, för att få den här lite mer fartkänslan från vildsurfingen då kanske eller? Alltså,
1: återigen, nu är det jag som pratar men jag får uh -huh. nästan fråga alla andra men jag tror att det var drömmen om att vara en snärtig aggro shortboard surfare uh -huh. som drev det. Det är faktiskt mitt intryck jag ber om mm. ursäkt till alla som <laughs> tar illa visor i den kommentaren, men det var sånt fokus på det liksom. Uh -huh. Men sen när jag upplevde, och det kan inte riktigt komma ihåg, när jag upplevde hur det var att ta en lite lugnare våg och liksom på en få en glide, alltså helt enkelt få en planing på vågen under kontroll och att mm. det inte bara var take off into foam bath liksom. Mm. Uh, <laughs> så ja, då, då, det bara
0: bekräftade ju min känsla av att långbord var nog mera min grej. Mm. The, the glide liksom. Ja. Uh, uh. Kände ni till de andra liksom klickarna av surfare i Sverige? så?
1: Jo, men det där gick ganska snabbt. Um, I och med att många då blev hookade på vågssurfing, åtminstone som en parallell syssla. Ja. Så, och många var ute och reste länge. Det var ett gäng eh, som många var, alla har ju varit på Maui någon gång så där blev många hookade på vågsurfingen. Sen var många i Australien mm. eh, och körde och det var ju som liksom samma kulturråd där i mångt och mycket och passade på jag vet inte riktigt hur det kom sig för jag tillhörde inte riktigt det gänget som körde, åkte ditåt men så Hamnade många sen på Bali mm. och gjorde ett antal vänder dit. Och då var det ju bara fokus vågsurfing. Ja. Så många i det här gänget blev faktiskt väldigt, väldigt duktiga där. Ja. Och stabila liksom. Och då träffade de i sin tur, det här är mitt intryck, återigen nu är det jag som pratar. Mm. Träffade de ju andra svenskar som bara vågsurfade. Ja, ja. Um, och då vet jag att det bland annat var ett nordlandsgäng gäng, varav en av dem var de jag köpte den här brädan av som jag berättade mm. lite kort om. Och eh, en Skåneliga mm. eh, som just den här klicken av våran crew, mm. <laughs> om man får säga så mm. i min ålder fortfarande. <laughs> eh, och den klicken där nere, de blev nog rätt eh, goda vänner. Och eh, de här skåningarna i förtroende, eh, ganska stort förtroende <laughs> vill jag påstå, eh, berättade om några spots. Mm. Eh, där nere i Skånland som ju väldigt kända idag. Och till slut var det väl någon som tyckte att eh, Jakob kan ju inte surfa, men han är ändå rätt trevlig prick och med sig på de här vänderna, så vi kanske vågar ta med oss honom ja. eh, i alla fall och ja. skicka ut han där. Och eh, då vet jag att eh, de här skåningarna då tyckte att det var kanske lite över. Det var kanske en man Aha, för mycket. Okay. Ja. Men sen insåg de ju ganska snart och jag var ju rätt harmlös på lineup så att eh, det spelade inte någon, ja, inte någon större roll. Då. Men det, det, det vet jag. att Så tror jag. I min känsla av att den här communityn lite grann växte de mm. här tidiga åren. Så, så man
0: fick kontakt med varandra. Mm. Lite runt om i landet. Men var det likt som det är nu att det är ganska så här vad ska jag säga, täta liksom Att man inte, som du säger, inte tar med sig en extra. Eller var det mer så här hej och hå? Innan man nej, riktigt jag, hur jag, stort det skulle det bli. Alltså,
1: mitt intryck är det var tuffare ja. på den tiden. Det är faktiskt mitt intryck. Men det kan ju vara en helt personlig upplevelse också. Ja. Och jag, återigen, privat spaning. Mm. Min känsla var, och det kopplar ihop den här lite aggro shortboard attityden. Uh -huh. För du vet, en, en vågsurfing eh, eh, filmvideo från, eh, från tidigt 90-tal. Mm. Det är ju när de här gubbarna gjorde de första Ersen, liksom, Lost, Christian, Chris ja, War, Christian Fletcher ja, och där ner och liksom, den delen, det är ju fan 89-90 mm. eh, Matt Archbald och mm. ett söndertattade och <laughs> man kom från skatekulturen och det gjorde ju vi också, väldigt mm. mycket. så det var liksom, du vet hela begreppet search and destroy ja. och du vet eh, det skulle slashas hit och dit, eh, backside och frontside, ja. eh, och musiken var ju liksom eh, Beavis and Butthead eh, <laughs> thrasher ett eh, PA liksom. det. <laughs> det, det, ja. det var ju den skolan så att, och, och då, jag tror att alla ville vara lite så här uh, black shorts, liksom. Ja. Tysta agro-locals, mm. liksom. Det fanns en sån kultur, och det, sånt där är ju alltid spännande. Vi ja. var ju unga som fanns en på den tiden, och det var ju det var cool, liksom. Mm. Så jag tycker att den stämningen rådde Återigen, jag får be om ursäkt för detta, men, 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 men det, var, det var en känsla jag mm. hade. Så jag tyckte att det var en hårdare lokalism-stämning på den tiden faktiskt. Ja. Som har lättats upp väldigt mycket. naturligt på gott och ont. Utav två skäl. Och nu är jag ute på, kanske en tunnare i is. Men mm. ni får förlåta en, 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 en vit medelålders man här. Men jag tycker också att, att det är mycket positivt i det. Dels, det fanns ju egentligen inga surfskolor Nej. på den tiden. Så, vilket gjorde att det var färre som höll på. Mm. Men de här surfskolorna har ju tjänat pengar på sin verksamhet naturligtvis och välkomnat in Kreti och Pleti och det ska de ju göra. Det är inte så. Men det kanske inte har varit någon ut, väldigt mycket utveckling utbildning i, 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 i line-up-etikett. Utan här har ju kommit glada, ivriga unga, unga människor som har kommit upp på en och annan våg och bara ja. ropar hej och sprider information hur som helst ja. naturligtvis. Va? Och sen, och det här är bara positivt, det har Dykt upp en helt annan mjukhet i de här kretsarna i takt med att det är så mycket tjejer som har börjat. Mm. Och det menar jag verkligen, alltså, det har bara varit positivt. Det, det märker man på lineup, och det märker man på stranden och, och sådana grejer. Det, det är ja, det, det har varit fantastiskt u den mm. sista. 15-20 åren skulle mm. jag påstå. Det har gjort jättemycket för, för den. Det har förändrat landskapet fullständigt. Jag tänkte jättemycket på när jag satt på lineup. up igår. Var det var ju hälften tjejer liksom. Ja. Och det, det är ju inte spända blickar och, och liksom eyeballing, liksom
0: mäta varandra upp och ner utan det är ju ja. och glatt leende. Det är mycket bra. Ja. Men det kanske var mer en attitydgrej då än att eh, vad heter det, skydda era ställen. För kunde ni ens förutse hur stort det skulle bli? Eh, nej, det tror jag inte. Tänkte ja, då, ni liksom, nu måste vi nog vara tysta om det här, för kanske kommer det 80 pers liksom. jo, jo,
1: men den fanns. Det, ja. det fanns den rent matematiska aspekten, alltså crowd aspekten, för det, det, det upptäcker man ju ganska snart att det här, det här spotten liksom, nu är vi åtta man som sitter här och äm, då är det tajt. Ja. I många ställen har vi en väldigt tight take-off-zon liksom. mm. Så det fanns absolut den liksom, konkreta aspekten på det. Mm. Absolut. Men det fanns en som, återigen som jag upplevde, fanns den en väldigt stor av... Uh, inlärd kultur som mm. vi gärna ville lite litegrann imitera ja. uh, här också som var lite tuff och, och Det
0: är gått. klart, den har väl levt kvar av en anledning också, det är ju ja, ja. väldigt speciell liksom, verksamhet ja, det är det. <laughs> eftersom det är, det är limiterade är det. Ja. vad fan säger man, begränsade resurser på ett för, sätt för. som inte finns i andra sport liksom.
1: Ja, och precis och jag menar vi vi har väl nästan alla också ägnat oss åt antingen utförsåkning eller snowboard.
0: Mm. Och det är så där, no friends on powder day liksom. Mm. Det gäller ju fortfarande lite grann. Ja. Det har väl blivit så mycket lättare att förutse också vart man ska ta vägen. Ja, ja. så är det. Och med alla prognoser och allting. Mm. Och, kan, och även att man ser vart andra är. ja, ja. så är det. Hur, hur gjorde ni? Var det så här chans och tio bombkörningar på en bra? Eller? Nej, men alltså jag, jag tänkte på det. Att
1: jag kommer inte ihåg, men det kanske man bara förtränker. Jag kommer inte ihåg att vi hade så jäkla mycket bomkörningar. Vi lutade oss på den vanliga välleksrapporten. Du mm. vet, lite pilar och sträck... Eh, Polman liksom. Ja, Polman. Ja. Mm. Polman var viktig. <laughs> jag gjorde faktiskt lumpen med Polmans son. Ja, lite mäktigt. Det är Lev han också
0: metrolog, eller Nej, jag tror
1: inte det. Eh, Hur som. Eh, och sen så fanns det, om det var SMHI eh, som hade den tjänsten, det fanns en telefontjänst. Man ringde upp. Aha, Surfline Sverige liksom. Ja, precis. Men den hette ju något mycket mer så gråsose, liksom gammalt Sverige. Eh, och så lästes det upp då rapporter. Det var prognoser faktiskt. Mm -hmm. och, och jag tror att de till och med sa, liksom indikerar så här, vet, de sa 13-15 sekundmeter mm. sydväst, 90 procents sannolikhet. Mm -hmm. så det är ganska raffinerat. Ja, ja, ja. Eh, den gick vi hårt på. Um, nej, jag tror, och vi åkte ändå ganska långt. tid, vi har mycket i Skåne. Ah. Eh, jag har väldigt få minnen av, av, av
0: bomkörningar. Det händer ju naturligtvis. Men ja. nej. Man kanske åkte på säkrare prognoser. Då, säkrare ja, lite så. Mm. Men Innan... nu jobbar du heltid nu, eller ja. Du kommer ändå ut ganska ofta?
1: Ja. ja, för jag har ändå lyxen. Alltså, jag jobbar väl många timmar. Men jag har lyxen att ha en tjänst som inte är så övervakad. <laughs>
0: det är många sådana här vad heter det, skuggmöten.
1: Ja, just det. Nej, men alltså, jag har en stor flexibilitet i när jag lägger
0: mina arbetstimmar. Så det, är, ja. det är det jag utnyttjar. Det är ju praktiskt. Mm. Står du över de sämsta dagarna? Eller vill du fortfarande komma iväg? Alltid liksom när det Nej, jag vill inte alltid komma iväg. Nej.
1: Och jag står över eh, de tveksamma dagarna. Eh, men om det kommer en annan tid och man fortfarande har kroppen hyggligt med sig så kommer jag gå tillbaka till det. Det kommer mm. jag absolut göra, för det, det ger ändå så jäkla mycket. Det vet ju säkert du som körde det här hundrasurslagar på ett år Men ja, Då får man ju paddla ut i nästan vad som helst. Ja. Men man kan ju bli förvånad alltså, ja, många
0: gånger. Jag hade någon sån gräns- att jag skulle ta tre vågor per, per gång. Liksom. Ja, det skulle att räkna, det, skulle så räkna. Så ja. det var inte alltid det var lätt heller. Men som du säger- det var ju vissa dagar så det här- det här är ingenting. Men när man Nej. kom ut så var det ändå någonting. Liksom. Nej, och sen har jag upptäckt- när man
1: har förmån att åka utomlands- till de mer riktiga ställen- att det här- att ha pallat ut på många skitdagar. Mm. Du vet, okej nu har jag ändå direkt en på mig- jag sitter i vattnet- och så kommer det några liksom, 40 cm glidande då och då. Man lär sig ja. att paddla in på saker som man inte hade gjort annars. Ja. Man blir, blir icke-bekväm. Liksom. Mm. Jag vet att jag har såna minnen från... Jag hade förmånen att vara eh, på Nusa eh, mm. Australien. Som är verkligen en klassisk långbord. Ja. Det var helt fantastiskt. Och det var, när jag, vi var där var inga märkvärdiga dagar så det var lite sek, men folk pallade ändå ut och lite semestersurfade och sådär. Va? Uh -huh. Det var ju rätt mycket folk. Men jag la mig på ett ställe där det var, det var liksom vågor jag kände igen. Det var ingen som kom på tanken mm. att paddla in på det. Så vi får titta, så här, Till slut var det någon gubbe som paddlade upp till mig och bara Jävlar vad du paddlar Och Det hade jag aldrig tänkt på att ta liksom. Nej, det var ju fan briljant.
0: De ville ligga där uppe, vad heter det, jo. t tree längst ja, upp. Ja, exakt, liksom, sista exakt, exakt.
1: Och där hände det nästan ingenting. Jag slet mig in på det här. Och de kom ju sen på in som fasen. Ah, så med mina svenska måttmätt var det ju helt fantastiskt surf. Liksom. Ja. Så det finns ju verkligen fördelar
0: med det. Och mm. gå ut i allt. Det är nog väldigt lätt att bli eh, bortskämd alltså. Ja, 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 visst, visst,
1: ja, jag tror det går snabbt.
0: Jag har alltid sett det som att surf här hemma är en grej och utomlands är en ja. annan grej. Men det börjar liksom luckras upp mer och mer tycker jag. Ja, men det tycker jag nog också. Att man kan acceptera hemmasurfet som men det är det här som är det riktiga för mig. nu. Ja, det liksom. ja. Känner du det likadant? Eller? Ja, jag håller med om den spaningen. Ja. Jag pratade faktiskt med min dotter
1: om det här häromdagen som jag kom igång sista år. När det har min grabb också gjort. Men hon är mer här på hemmaplan. Som vi har varit ute lite grann här nu under sista tiden. Hon har fått bra kläm på det. Men hon vet ju inte ens ännu. På det sättet. Hur är det utomlands? Det jag säger till dig alltså, det du gör nu det är, det är skitsvårt att lära ja, sig här. Så att nu ska de iväg förhoppningsvis här i vår och litegrann och hänga med lite folk här i stan. Unga grabbar som har hållit på lite länge. Så att det kan vara väldigt spännande när det kommer en sån här jäkla linje som mm. bara, man kan beräkna till 100
0: procent vad man ska vara. Det ska bli väldigt spännande. Och det blir fusk liksom. Ja, ja, men det är kul. Det är, jag önskar att jag hade lärt mig när jag var... Yngre. Ja, för det är samma... ju alltså, det sitter ju i många dåliga vanor från ja, att man lär sig när man var 20 plus Ja,
1: liksom. jo, men så är det för mig också. Jag, menar, jag var ju återigen och tillbaka till Lasanta eller inte till Lasanta, det plaja fram där och det var återigen ju mina tänker på det var nog första gången. ett uh -huh. riktigt försökte, oj 25 liksom. Ja. Det, det är lite
0: sent. Ja, det är det tyvärr. Jag tror jag var 23, 22 eller något ja. sånt där. Och jag försöker ju fortfarande liksom jobba med mina mina bottensvängare, alltså Ja, Inpaddling in och pop-up. Absolut, Nej, jag får inte
1: tala om inpaddling och pop-up. Ja. Jag, 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 jag får göra nu så här, jag kör ju typ ett halvt yogapass innan jag hoppar i. Mm. För jag har alltid varit stel i bröstryggen till exempel. Ja. Uh, man, man sitter där ute och ser man vissa paddlar liksom, du vet, och även i min ålder liksom, du vet, blicken är precis rakt fram. Ja. Jag får ju kämpa liksom, så och jag tänkte väldigt mycket på det igår. För jag hade fallit tillbaka här nu i förra veckan lite grann. För att man, det hade gått så bra den här mm. säsongen. Liksom. Ja, det går fint det här. Då mm. började jag slappna av. Och det hände nästan varje säsong. Ja. Och så jag, vad hände nu? Vad var det där för jäkla noob take-off ja. liksom? Man kommer ner på jorden direkt. Ja. 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 Och det är just det att jag måste jobba så jäkla mycket- jag måste göra halva yogapasset så jag är så mjuk som möjligt i min ålder mm. när jag hoppar i. Annars är det kört. Liksom. Ja. Det blir skitdåliga sessions. Och så måste jag tänka varje moment. Liksom, så att Okej, nu när du paddlar in kan du inte ligga liksom, i stort sett med hakan på brännen och paddla in. Liksom. Utan du måste upp. Lig liksom, Ligg högt och ja. paddla in när du tar av. Alltså, jag vet Det är så här standardgrejer, men jag måste, ha all, jag måste ha fokus fortfarande på alla de här detaljerna. Mm. Jag har väldigt svårt att bara göra det på ren ryggmärg, ja. vilket känns ju otroligt efter 30 år, liksom, men, 35, men, men så är det. Mm. Men det, jag tror att det också har blivit lite viktigare för mig nu, trots allt med åldern, kroppen lite grann och så här, jag måste liksom... Just det, vad är det? det är de här, en, två, tre, de här grejerna måste jag ha fokus på. Mm. Då går det bra. Ja. Ligger bara lallar så när kan det haverera liksom. Ja,
0: men det kanske blir viktigare också, du vill få ut maximalt av varje session liksom.
1: Ja, precis. På något sätt så, även, även för mig så ökar ju lite grann
0: kraven mm. eh, över åren. Lite så. Mm. Men det är väl viktigt kanske att hitta andra grejer utanför surfet, eller? Ja, det tror jag. Ja. Om, man, om man primärt ska ägna sig åt det här. Ja. Det, det tror jag absolut. Man blir lite, kan bli lite knäpp annars.
1: Ja. Ja, det finns två aspekter på det så här spontant, jag, jag tänker på dig som skatear mycket, ja. flowar runt. Uh, och jävla vad du flowar, jag är superimponerad.
0: Jag håller mig på marken, det har varit ett bra sätt att undvika skador. Ja, Inga... men det är nog klokt,
1: men det är väl en superbra grej. Dessutom mm. tror jag, det var ju pratat om tidigare privat, att jag tror att det bygger teknik och känsla. Ja, äh, över kroppen hur man rör den och här och look where you're going mm. och, och det flowet. Um.
0: Det är svin många grejer som inte går att träna men det går att träna mm. mm. hittar man bra tycker jag. En Absolut. En jag, har
1: ju, jag har ju hemma och ägnar alldeles för lite tid åt det. Jag, jag det köpte jag ju en bred av dig. Ja just det, du var ju, tidig med det här, faktiskt. Ja faktiskt Som är ju helt underbart mm. att ligga och pumpa runt på den. Mm. Sen så gjorde jag ju en sån inspirerad av det här amerikanska företaget Hamboards som gjorde sådana enorma... Mm. Eh, longboards liksom. Ja. Så jag och en kompis gjorde det eh, för ett antal år sedan. De är mest ungarna som har åkt runt på dem. Du vet, de har mm. 72 stycken och åkt och tjutit. Och så här. Det är, <laughs> är fint liksom. Ja. Men jag höll på ganska mycket tag just för att slipa lite cross-step. Ja, ja, ja. eh, det var inte så att det helt har löst den... Eh, nyckeln gåtan för mig, Nej. men det har, det har gjort uh, gott. Det mm. har verkligen gjort resultat. Och den är också väldigt mysig och flowy och mm. susar runt på lite grann. Så.
0: Jag kör mer den här, jag, ihop med fötterna ihop med fötterna, ja, med, inte den här. Jag, alltså
1: jag, jag, jag har en natur, alltså naturlig, då menar jag inte att det ser kanske så naturligt ut, men jag har en, i, i ryggmärgen har jag en naturlig cross -step när jag går tillbaka. Uh -huh. Jag har mera problem. Jag får bestämma mig. Det är mer medvetet när jag gör det framåt. Okay. Då får jag tagit det aktiva beslutet att nu mm. ska du cross fram. Ja. Men sen så när jag ska gå tillbaka. Det bara kommer. Mm -hmm. Kör du alltid utan ja, leash eller med leash? Nej, jag varierar. Så jag, mm. jag kör ju helst leash-less um, uh, så när jag kör den uh, mm. liksom loggen. Men uh, nu är det en säkerhetsfaktor. Ja. Det gick bra för ett antal år sedan. Nu nu, var själv i läget. Ja, precis. Men <laughs> även nu, liksom, små, pilande, fina långbordvågor i, i, i en tisdag i november så är det för mycket folk för att våga köra utan lys. Mm. Så att, nej, det blir ändå det.
0: Men om man vid sidan av brädd överhuvudtaget du har ju en annan liten hobby. Kan man kalla det för en hobby? Eller? Det beror på vad du menar. <laughs> du Dyker gör du kanske inte, men du skördar tångt.
1: Ja, just det precis. Ja, det är ett sidospår ja. um, som började för några år sedan bara. Uh, jag och min fru får man säga. Uh, vi plockar tång. Uh, framförallt en sorto. Man ska ja. vara lite vetenskapligt så hör den till kategorin brunalj. Det uh -huh. uh, kallas för sågtång. För det har vi väldigt mycket av här. Okay. Den, är den blåser upp, den lossnar väldigt lätt i samband med blåsandet. Mm -hmm. Så vi plockar det som, vi brukar uttrycka som naturen skördar åt oss själva. I strandkanterna alltså? Eller? Ja, så kan man säga. Ja. Precis. Så går vi runt och plockar det. Och sen så har vi en liten process som vi har lärt oss. Så att vi på ungefär 8-10 veckors tid gör det till en lösning. Ett koncentrat, ett flytande koncentrat. Ja. Som är en alldeles fantastisk näring för växter. Ah. Inte växtor, växter, växter. heter ah. det i plur. Eh, både sådär ute i trädgården och eh, i krukorna och blomlådorna. Så lite sidprojekt. Och det säljer ni på burk då? Ja, liksom, ah, på flaska. precis. På, till butiker? Eller? Ja, ah. för vi har ett antal återförsäljare runt om i landet. Alltså, det är extremt småskaligt. Ah. Eh, men det eh, finns väl en tanke av att det där... För, det finns två grundtankar med det där som gör att jag är rätt passionerad kring det där och det har inte att göra med ett stort odlings- och trädgårdsintresse. Det mm. har att göra med ett stort havsintresse. Mm. Önskan och viljan och drivet att spendera så mycket tid som möjligt så nära havet som möjligt. Mm. Um, så. Och, um, det andra är att jag hoppas att det ska kunna växa så pass så att man kanske här i min ålder då, om ett par år kan köra en liten switchover gå ner i arbetstid på det det vanliga jobbet Just det. Äh, och liksom fylla på mm. äh, med det här. Det, det var väl egentligen det som äh, faktiskt startat att vi, vi gjorde någonting utav det eller att jag gjorde någonting utav det.
0: Det låter som en bra plan nu. Ja, det är det. Mm. På, på sikt, fem, 10 år mm.
1: kanske, eller? Ja, fem hade jag nog i alla fall vi ja. håller inom in äh, faktiskt.
0: Hur mycket liksom många burkar behöver du kränga för att kunna ha det som en inkomst?
1: Jag skulle nog vilja kunna komma upp
0: till eh, 10 000. 10 000 burkar? Mm. På en liksom skörd eller vad säger man? Nej, på, på ett år. På ett år, mm. Mm. Och, och hur mycket jobb är det att få ihop all den tången då? Ja, men det är inte så farligt. Vi behöver inte gå ut och kratta varje
1: dag. Liksom, nej, nej, absolut inte. Mm. Alltså det är så enorma mängder. Det är sjuka mängder. Mm. Det är fascinerande faktiskt. Typ om du har en liter ja. tång. Ja. Vad får du ut det? På en liter tång får du väl ut en... Ja, egentligen får du nog ut en liter. Det låter ja. konstigt, men mm. det här står i vatten. Mm. Så att det är inte bara tången, det är inte så att vi sitter och kramar ur det här. Nej, nej, <laughs> Sådär, va? Utan det är vattnet som omger den här tången och den processen som sker där mellan vattnet och, eh, och tången. Då. Det är en gästningsprocess och det är en urlakningsprocess. Då. Mm. Har du det här puttrande i garaget hemma? Det... Ja, vi hade det i vår, <laughs> vår gamla källare under köket. Mm.
0: För sån ruttnande mm. tång brukar inte lukta så nej.
1: <laughs> det gjorde du inte där heller kan Och framförallt då, kanske inte så förhållit i köket just, men vi har en tvättstuga innan där, till tvättstuga. Där är det, har vi aldrig brytt oss om att riktigt täta. Där. Så att det blev väl, inte fullständigt ohållbart, men det var ändå lite en sanitär olägenhet efter okay. Så nu har vi en lokal här i, mm. i stan. Aj, där ja, men då faktiskt...
0: växer ni ju lite så Jo, smalt, ja, vi,
1: ja men vi har växt. Det är bara att det, det är fortfarande är väl, det är inte ens, ja det är väl kaffepengar då, ja. det är väl det. Jag kan till och med kanske någon gång köpa sådana lyxiga kapslar. <laughs> någon någon enstokad gång. Det är
0: då. -pengar. Ja, exakt, pengar Men det kanske handlar om tid också hur mycket tid man det har. Jättemycket
1: det. Tid. det handlar jättemycket om tid. Vi har ju inte aktivt, um, vi har inte aktivt ut ut och sålt Nej. detta. Det är inte så att vi har åkt runt liksom, till de olika handlarna och sagt att kolla här, det här är bra grejer. Mm. Utan vi har egentligen bara jobbat utifrån ett Instagramkonto mm. och sen ett år tillbaka i webbsida. men framförallt Instagramkontot, det här gör vi det här vi finns och sen så har återförsäljare hört av sig. Så vi har väl nu 65-70 återförsäljare runt om i landet. Ja, okay. Men de är ju också småskaliga. Ja, ja, ja. Men när intresset växer dessutom mm. är det ju en enorm fokus på på alger och tång. Mm. Och vi kan klara det redan här. Vetenskapet, alger är alltså tång. Tång är alger. Mm. Eh, så. så det är så det hänger
0: upp. Så det är samma slags grejer som fastnar i min leash här på K-SRX? Ja, liksom. det är det, ja. precis. Så att, får du med ett kilo så <skratt> <och> kommer över till <skratt> mig. <skratt> jag får nog med mer. Igår var det helt sjukt. <skratt> ja, här kan det bli riktigt kyrkjott. Ja, visst. Den drog mig bakåt. Jag <skratt> ja, ja, visst. visst. Men, ja. Ja.
1: Nej, så så är det. Så vi får väl se. Men det, det finns ett jättefokus på alger- Idag, sen några år tillbaka, inte minst för den här allmänna diskussionen kring framtidens proteiner, framtidens föda. Just det. Och det kan jag väl också tycka att jag har... Nu rör jag mig i de här sammanhangen i de här branscherna, i och med att vi gör det vi gör. Ja. Så jag träffar ju alla de här som gör väldigt stora satsningar mm. på det här som mat och jag stoppar ju mycket heller i med en repa sockertången jag kör fyra odlade gräshopper mm -hmm. eh, som också har varit i fokus för ja, att, att lösa framtidens eh, mat liksom. ja. men Så Ni plockar ja. superlokalt här i Varberg? Ja, primärt. Här. Secret spots? Det, det är verkligen secret är det spots. Ja, det, är verkligen. <laughs> det där är en känslig diskussion. Är det, det
0: svampställen i skolan? Liksom?
1: Ja, det var ju en gång i tiden. Framförallt det med tångtäckte var ju superviktigt. Um, och det här är en känslig, kanske inte diskussion men det är det att i och med att den verksamheten har liksom försvunnit mm. så är lagstiftningen och regelverket kring det här lite diffust idag. Det finns jag tror, ett rättsfall som man liksom lutar sig på hela tiden, det är från så här 1885 mm. någon stackars dräng som gick och drog upp <laughs> några från en grannboendens tomt och fick vi sitta slagen i järn på Varbergsdorg eller vad det nu var. Liksom. Uh, och det, det är det som gäller fortfarande. Jaha. Jaha. Uh, så att jag tror att både vi som är, håller på inom området och, och länsstyrelser och myndigheter uh, försöker hitta en väg framåt. Jag personligen anser att det självklart hade ju varit att sortera här under allemansrätten ja. uh, så, som det med på bär. Liksom. Mm. Uh,
0: men vi får se. Jaja. Men du är lite så tidigt in i grejer eller? surf, tång? Jag kan vara tidigt in i grejer och samtidigt är jag ju
1: den här retronissen så ja. jag också så här hopplös romantiker och nostalgiker Just samma gång, det. Liksom. Hur fan går det ihop egentligen? Ja. Du är tidigt in och sen håller du fast vid det här du hittar. Liksom. Ja, men jag tänkte på det när vi pratade om det med brädor om, mm. om man hårdar eller samlar och behåller. Mm. Så här är det med mig. Sen om det är en bra eller dålig sak att veta men så här, så här funkar jag. Om jag väljer ut en surfbräda eller som att jag har valt ut den här bilen mm. eller att jag har Låter bygga för att jag vill erkänna den här motorcykeln jag har. Mm -hmm. Då har jag gjort det och likadant där vi bor, det hus vi bor mm. då har jag gjort det, kanske inte nödvändigtvis så bra, mm -hmm. men jag har gjort det så nogsamt utifrån vad jag vill ha. Mm. Så det är ju förälskelser mm. och som sedan övergår till kärlek. Alltså det, det är verkligen djup kärlek för att det är precis den bräddan vill jag ha, precis mm. den motorcykeln ska se ut där. Det huset i den miljön precis så vill jag ha mitt liv. Mm. Sen så jag ju och det är jag väldigt på. Många är ju mer så här, nu var det över. Nu var det över. Ja. Fan, något nytt hade varit roligt. Nytt hade varit roligt nu. nu låter det som att jag säger att det är negativt. För att men Det där blir lite grann ett, lite en, en låsning för mig också. Ja, ja. För jag har hittat fram till liksom ett sätt då, eller en sak. Mm. Då vill jag hålla kvar vid det. Så jag blir väldigt oflexibel på det
0: sättet. Ja. Men jag kan vara tidigt på saker. Ja, ja det är ja. imponerande. Ja, det vet jag det är inte. Ju, ja, men det krävs lite karaktären då och inte bara det var liksom det var lite ihärdig där. Ja, det kan det vara. Det är väl lite som i vattnet också. Man inte ger upp första bästa. Nej, nej. nej, nej. Men eh, frågan för dagen var ju eh, vem tog första vågen? Det är ju en stor fråga. Men eh, mm. vem tog första vågen? <laughs> ja, du
1: tänker på... Eh, just ja, det blir ju lite
0: västkust-edition här. Då.
1: Ja, det blir ju verkligen västkust-edition. Alltså, någonstans så får man ju Återigen, vi pratar om generationer. På samma sätt så har vi en otrolig respekt för de här som var där en tiotal år före mig. Mm. Ehm, och som fortfarande bidrar mycket just det här Wave Action-gänget. Som exempel, Holm där och andra, de håller på och fotar. De, de, de jobbar ju verkligen med att föreviga och, ah, och ligga ja, ja. kvar. Sen kan någon ha en dålig rygg eller en ah. halvfot och så där Och kanske inte kan segla eller surfa så mycket själva. Men, men jag tänker också, att vi vill ändå dra in östsidan där, det var ju många som har tillhört den här communityn också som har varit extremt tidigt ute och det här Uppsala-gänget med Roland Naringbauer, Jonas Burman, Matte Nyman som, som fortfarande bor de var ju supertidiga och, och duktiga, och otroligt passionerade. Eh, och sen så har ju de verkliga legendar, så som jag upplevt inom i Sverige de är ju väldigt östkustbaserade. Det är ju Bing Eliasson, vad är han mm. idag? Han börjar väl närma sig 65 i alla fall. Mm -hmm. Janne Ekstedt, Peter Klang som har gjort så jäkla mycket för, för Sverige och För surfing. bundskapten. Va? Ja, precis. Mm. precis Och Henius Kaldin tidigt, tidigt ute. Flera
0: ja. av de här namnen var ju också spår från del ett av det här avsnittet. Ja, men det förstår jag. jag har... ja, ja, det förstår jag. Men det är bra breddar bredda utredningen lite här. Så jag har ja. Många spår ja, precis. Hoppa, liksom. uh,
1: och jag menar, sen vet jag att det fanns, och det har varit någon artikel om någon gång, och de ska absolut säkert kräddas här. Det fanns ju ett Halmstad-gäng som var jättetidiga också. Jag någon person har nog inte haft någon som kontakt med dem, men det kan vara mera i mitt gäng med, med, med Fili Bergström, Molly Molin, Mackan och Janne Persson och dem som, som vågsoffade tidigare och, och, och framförallt mycket bättre än mig. Mm. De kan säkert ha haft connections med dem. Så det har ju funnits som du säger enklaver. Mm. Finns det finns säkert Gotlands-locals liksom. Ah, ja, ja. uh, Tory-locals som jag inte känner igen. Och Sundsvall har ju varit en jättesen. Ah. Eh, runt Salosando
0: och så. så att, eh. Men här omkring kan vi kanske slå fast att du var bland de första i alla fall. Ja, bland de första. Mm. Inte den första, Nej. det vill jag inte säga. Men bland de första. Det är som att man aldrig tar sista åket man, man är aldrig den första. Nej, precis. Och jag vill ju
1: understryka, jag vill verkligen understryka det faktum. För att även om vi var kanske ungefär lite samtida med vågsurfingen här. Mm. Så skulle jag aldrig någonsin komma på att jämföra mig surfmässigt med Mackan och Janne Persson och även de som kom rent, rent från skaten här, alltså som Tony Kammari och, mm. och Christian och, och de runt det gänget liksom, eh, aldrig, aldrig, aldrig. Jag har haft en extremt långsam utvecklingskurva. Eh, jag brukar säga så här att min min surfing kännetecknas av 95% kärlek till sporten och <laughs> ja. den är gedigen och 5% skills. Ja, Nå ja, ja. Någonstans där. Ja, men Det är ju en soul.
0: Ja. soul surfer. då
1: Ja, kanske mer av det. Mm.
0: <laughs> ja, men det är grymt. Jag tycker ändå att du fick en grym historielektion och många nya spår. Ändå. Bra. Ta det vidare. Ja, det ja, känns ja. som en never ending stafett. Ja, det lär det vara. du Jag tänkte testa ett nytt moment här. Oh först Ja, du är försökskanin. Ja, ja, ja. Jag kallar det för surfskryt och surfskam. Oj. Det är ju två saker som kan vara plågsamt att lyssna på, både och. Kan jag kan det Men jag har ställt en massa frågor, så jag tänkte att vi skulle få välja frågor själv. Ur mina burkar här som jag har. Så vi har oh, skamburken oh, eller skrytburken. Wow, vilken... Ska vi, Vet du vad? Vi börjar med skrytburken. Ja, det är den färgglada. Ja, just det. Och ta en lapp och läsa vad det
1: jag hoppas jag lite till vad du har fan <laughs> Sjukt imponerande. Frågan lyder. Beskriv den största våg du någonsin surfat. Mm. Du har varit inne på det innan, du var ingen daredevil. Nej, jag är verkligen inte det. Jag vill faktiskt påstå att jag är i den lyckliga situationen. Att den största våg jag surfat, ja. den har jag på bild. Och mäktigt. Ja, det är faktiskt mäktigt. Och det var en sån legendarisk spot som Iski på Irland. Mm. Där jag också, apropå historielektion och apropå Henjo och Jonte Burman och Rolle Noringbauer och de här legenderna, de utgjorde, och Jan Ekstedt var med och fotade vill också påminna, de var den första svenska vågsurf-EM-truppen mm. på just Iski. Och nu snackar vi alltså typ 86, 87 okay. någonstans. Ja, passus. Mm. Nej, men det var den. Och den finns på bild och den har jag upplåst. Och det var 2007, mm. var det. Höger eller vänster? Höger. Mm. Mm. <laughs> det här var någon slags middels, om det finns en där. Ah, ah. Det uppstod en peak som kom, som egentligen låg lite vänster om, alltså från strandens sätt, yeah. lite vänster om höger. Aha. Och det var en sån riktig surprise. Kommer en sån här liten bula mm. och det var två gubbar med långbord och jag hade min den här tunna performer eh, långborden då. Eh. Ja, men de hade nog tagit sitt eller de satt lite längre ut och så kom den här bulan och jag paddade på där och så blir det en sån här lång, skön glid-take-off. Mm. Jag poppar upp fick till den riktigt bra viker höger rätt tidigt sådär vilket inte är min specialitet. att <laughs> ligga högt i vågen. Men kommer in från och så helt plötsligt så bara reser sig den här. Mm. Mer och mer och mer. Den träffar evigt. Ja, nu gör den. Glider upp över en klack där. Och blir ju...
0: Ja. Nu får du överdriva. Ja, lite. Ja, över
1: en och en halv gubbe. Ja. Vilket innebär att den var väl var väl gubbe då. Ja. Men, men vi säger en och en halv gubbe. Det kändes så. För jag vet att då det ska jag komma till. Då, en bättre surfare hade liksom gått in i den tendens till tub som fanns där och säkert hade kunnat sig ur den. Ja. Jag får ju panik. Men det gör ju att jag liksom då... Croucha ner lite grann för jag känner att jag måste ta ett jädra språng för att komma hoppa över här, hoppa mm, över det här ja, ja, ja. Vilket gör att en av de bilderna i den här bildserien mm. ser ut som att jag har en jädra skön low stance <laughs> med bara full attack down the line. <laughs> <laughs> ja, men det är, faktiskt, det är nog den största ja, våg jag surfar på det. vågsurfing. Vindsurfing har ju varit större på Hawaii så, men, men vågsurfing är ja. den största av
0: Ja, det är ju kraft i vågorna där också. Ja, det är det. Det, är det, är det skillnad på en och en halv gubbe Sverige och en halv gubbe Irland. Ja,
1: det får, det, det får vi väl ta till rekordet. Men som ja. sagt, jag är ingen där så jag har inte paddat in på några monster. Men den, den, den reste sig fint. Ja. Mm. ja, nice.
0: Vill du ta en fråga till uh, skamburken eller skrytburken? Då ja, får vi ju ta skam då. Inte ja.
1: i nu har jag knycklat till din lapp. Ja, är är en, ja, men den ska vi recycla. <laughs>
0: Precis, du är mycket inne för det. <laughs>
1: <laughs> Berätta. Om en klantisurfskada. surfskada Jag tänkte det här kan jag inte Men sen kom jag ju verkligen på det ja. Jag var i Tillsammans med ett par kompisar härifrån I Marokko ja. Agadir-trakten Många år sedan 2000 Isch, mm. 99 tror jag Och vi Bortsett från Janne Persson då Som ville ju köra några av de mer namnkunniga ställena och lite köttet på riktigt. och Jag och ställan som han heter vi satt på stranden och kollade på den tiden när det var så. Mm. Så till vardags så, så körde vi lite mindre break. Och, så. och då var vi på ett ställe och jag plockade lite vågor alltså det var höft högt. Mm. Kanske naveln. Jag paddlar in på någonting, jag vet inte ens om jag tog den eller om jag paddlar in. Alltså jag, jag skrotar ju i alla fall. Uh. Uh, och känner att ja, men här kan jag stå lite på botten och ta lite spjärn och samla ihop grejerna för att mm. paddla ut igen. Då lyckas jag köra ner vänster stortå i revet och tog fastna med den. Och det är så jävla olyckligt så att jag har liksom vattnet här. Så uh. varje våg som kommer sköljer ju över uh. mig liksom. Så jag tänkte, jag kommer ju stå här och drunkna när den kommer, även om de var små. Jag hittar inget sätt att lycka loss det där. Sen, det, är, nej, det är bara tar det här. Mm. Så jag bara sliter ju till. Och det känns ju som att halva stortån sitter kvar där nere. Mm. Fullt så allvarligt var det ju inte, men det blev väldigt fula sår. Mm. Ja, ja. Och jag tänker, jag är här nere är liksom i Marocko. Inga botis och sånt? Nej nej, nej, nej. Och det var ju 35 grader varmt. Jag tänker, det kan ju vara en bakterieflora som kanske inte påminner om den skandinaviska här. Just det så vi sladdade därifrån och lyckades hitta en marokkansk vårdcentral mm -hmm. vilket var en helt fantastisk upplevelse <laughs> um, ja, det var nog den, det var nog den fumligaste ja. surfskadan, men det räddade upp sig där nere har de inte kanske riktigt de restriktionerna kring läkemedel heller så att den jodlösningen hon sprutade på min tå jag kan säga det, sen var det bakteriefritt
0: ja. i, i par år det var inga lime-klyftor där <laughs> Jag brukar alltid avsluta med leken som kallas för En gång, alltid, aldrig. Jag vet, jag vet. Ja, du kände till den sen. innan. Mm. Eh, ett spot som du får surfa en gång och aldrig mer. Ett spot som du får surfa när du vill. Och ett spot du kan klara dig helt utan då. Mm. Kosa Beach är ju alltid en kandidat, jo. nummer ett. Eh, sen får vi väl ta i då, där det var mm. en early adopter. Mm. Och så kan vi väl säga... Famara då.
1: <skratt> okej, okay, du slänger in Famara. Ja, jag kastar en joker där. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det kanske ändrar läget lite grann. Mm. Jag trodde jag hade den här helt <skratt> wired här. Och jag trodde det skulle bli osant. <skratt> okay. jag, jag tänkte ditcha Ja, de, Många gör det. <skratt> ja. Nej, men det här förändrar läget. Ja. Det gör det faktiskt. Um, så vi kan gå härifrån som vänner. Ja. Um, då väljer... Oh, det är en gång och aldrig mer. Mm. Och det är
0: hela tiden och. Och aldrig någonsin. Inte ens en sista avskeds. Ja, just
1: det. Ja, Okej, okay, då kanske det blir lite osannolikt i alla fall. Mm. Eh, då tar jag aldrig mer eh, Famara. Mm. Eh, det kan jag välja bort det, ja. finns, det finns andra ställen. Eh, lejet bli min Aj, men det blir min. Ja, just det. Jag tar det en annan gång. Kosa blir nog en gång. Mm. En sista. En sista, sista kanonvåg. Ja, ja, precis. Och det är väl det som är, jag tycker är problemet med. Jag har väldigt få kanonvågor där. Ja. Det är lite nödsurfställe för mig. Ja, samma. Äh, här, faktiskt. Ja, men det beror lite grann på mina alltså, shortboard-begränsningar också, tror jag. Ja. För mig är det verkligen liksom take off into foam. Ja, ja. Det är det som händer. Liksom. Ja. Eh, och i lejet, visst, det är ju en, en rätt sömnivå. det får mm. man säga. Men när det trycker på så kan man få en rätt kul dropp där ute och man kan ju få långa, glasiga face framför sig, särskilt under långbordförhållanden Så där, mm. det kan jag aldrig släppa. Nej. Jag vill ju ha en sån, det har jag ju tänkt mig, jag sänder det budskapet till alla. När jag går bort den dag, uh -huh. för det verkar ju tydligen oundvikligt, uh -huh. så vill jag ha en paddle out i, i lejet klassisk out, så mm. En liten urna så att ja. asken ska strösta. Det är Stark. det är jag begär. Ja, ja. Ja. Det är fint ju. <laughs> ja, en fint tanke.
0: Ja, men vi säger så. Lay it forever. Ja, it forever ja Det borde du nästan gadda någonstans. Va? Just det. Du, stort tack för att du ville vara med och dela med dig. Jättekul. Det var sjukt kul att snacka. Detsamma. Hoppas vi ses eh, i vattnet. Ja, men det gör vi ju. Det lär vi göra. Ja. Eh, tack för idag. Toppen. Tack själv. Ciao. Det här var Vinden podcast. Följ oss gärna på sociala medier där vi heter vindenvbg Om du har någon fråga eller förslag på en gäst du skulle vilja se och höra här i studion så får du gärna mejla till podcast@vindenvbg.se eller skicka det. DM. Vi hörs snart igen passar jag. Ha det bra!